0: Next Level, der Podcast deiner Veränderung. Heute gehen wir der Frage nach, Malte, was machst du da eigentlich? Mit Malte und Mats. Hallo zusammen, ihr hört eine nagelneue Folge von Next Level, der Podcast deiner, eurer und unserer Veränderung. Und uh, Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Heute werden wir alle erfahren, was Malte Löhr eigentlich mit uns, mit ihnen und mit seinen Patienten so macht. Hallo Malte.
1: Hallo Mats, herzlich willkommen.
0: Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet, hast dir genau überlegt, was du jetzt <lacht> uns erzählen willst, was du eigentlich machst. Auf gar ähm, keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, top Vorbereitung. Ähm, nee, Einstieg ist für mich jetzt einfach mal, ich wollte heute mal erzählen, wie ich eigentlich zu dir gekommen bin, um dann mal auf das Thema zu sprechen zu kommen, was, glaube ich, viele beschäftigt, die das erste Mal bei dir zur Behandlung waren. Weil ich ganz oft von denen, die ich auch mal zu dir geschickt habe, die Frage gehört habe äh, oder fast schon den Vorwurf, der macht ja gar nichts. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Ja, das, wär, <lacht> das springt auch so ein bisschen Neid mit wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, es war so, ähm, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, dass ich ähm, jahrelang an Koliken gelitten habe. Im Bauchbereich und damit bei zehn Ärzten war, insgesamt zweimal im Krankenhaus in der Notaufnahme, einmal sogar mit Blaulicht nachts um drei, was auch mein Erlebnis war, aber was ich nicht nochmal brauche. Und äh, das kam aber immer in regelmäßigen Abständen, alle drei Monate kam das wieder und war unglaublich schmerzhaft. Und dann hat mich irgendwann ein sehr guter Freund ähm, zu dir geschickt mit den Worten: Geh mal zum Malte, der kriegt das schon hin. So, und wenn du jetzt bei zehn Ärzten warst, dann sind so Sätze wie, Geh mal zu dem, der kriegt das schon hin. Die hast du jetzt schon achtmal gehört. So, und das ist halt irgendwie. Natürlich hat jeder noch so seinen Wunderheiler oder seine Medizin, auf die er schwört. Aber dann hat der zu mir gesagt, pass auf, ich zahle das auch. <lacht> du gehst da jetzt hin. Der hat mir immer geholfen, der hat meiner Mutter geholfen. Du gehst da jetzt hin. Und wenn das nichts ist, dann lässt es halt. Und dann hast es sich auch nicht gekostet. So habe ich gesagt, okay, gut. Dann, wenn es dem so wichtig ist und er sogar bezahlen will, dann mache ich das jetzt mal. Und dann bin ich äh, zu dir in die Praxis gekommen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, damals schon, du warst der Erste, der erstmal 20 Minuten mit mir geredet hat, wo ich mir schon dachte, so, ja, jetzt habe ich doch erklärt, worum es geht, und dann kamen aber noch Fragen in eine ganz andere Richtung. Dann habe ich mich bei dir da auf diese Pritsche, auf diesen Behandlungstisch da gelegt und äh, dann hast du in 40 Minuten nichts gemacht. <lacht> ein bisschen Hand aufgelegt und also ich erzähle das jetzt wirklich so, wie es bei mir damals angekommen ist. So, wir haben ein bisschen gequatscht und äh, du hast Hand aufgelegt und danach hast du gesagt, das hätte irgendwas mit, mit der Leber zu tun und das wäre wahrscheinlich jetzt schon besser und in drei Monaten nochmal kommen und in einem halben Jahr wäre es weg. Und ich habe mir gedacht, mh, ist ja ein netter Kerl. <lacht> Sitzt da hinterm Tisch irgendwie mit seinen Turnschuhen und äh, erzählt mir jetzt einen, wie die Welt wieder in Ordnung ist und äh, ich dachte, gut, dass der eh das bezahlt. <lacht>
1: Das, das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass der Ehl das bezahlen wollte, dann hätte ich direkt mehr Geld genommen.
0: <lacht> so, und dann bin ich da rausmarschiert und merkte aber schon irgendwie am selben Tag noch, dass ich mich irgendwie komisch fühle. Also irgendwie, irgendwas war, war wirklich anders. Es war irgendwie so, als hätte sich irgendwas im Körper getan und die nächsten Tage war es irgendwie, als wenn man aufrechter geht. Das war, glaube ich, irgendwie so, kann ich es am besten beschreiben. Und das absolut Krasse war, ich war da mal einmal damals bei dir. Es ist aber nie wieder aufgetaucht. Nie wieder. Nach der ersten Behandlung war es weg. Und das fand ich jetzt unglaublich. So, das war jetzt ein langer Einstieg. Und jetzt aber direkt die, die Frage, die sich Millionen Leute in ganz Deutschland stellen. Was machst du da nicht? Also was ist das, was du da machst?
1: Gut, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, um darüber zu sprechen, was ich da mache oder was ich da nicht mache. Es ist tatsächlich äh, wirklich nicht so ganz einfach zu erklären, ich glaube, wir müssen das einfach, oder ich versuche das mal so ein bisschen komplexer oder ein bisschen bildhafter auch zu, zu beschreiben. Grundsätzlich gibt es, sagen wir mal, zwei Formen der Medizin. Das eine ist die Akutmedizin, die Notfallmedizin. Da zähle ich unter anderem die Schulmedizin zu. Die kümmert sich darum, wenn akut irgendein Defekt vorhanden ist. Dann muss eventuell operiert werden oder man muss Medikamente nehmen, etc., etc., der andere Teil der Medizin, das ist für mich die Alternativmedizin oder die ganzheitliche Medizin, wo ich die Osteopathie sicherlich auch zuzähle, zähle, wie auch andere Therapieformen. Und die hat einfach einen anderen Blick auf den Menschen. Also wir gucken uns den Menschen möglichst als Ganzes an. Wir gucken, haben immer so im Hinterkopf, wie funktioniert der Mensch als Ganzes. Also anatomisch könnte ich dir vom linken Ohrläppchen bis zum dicken Zeh auf am rechten Fuß kann ich dir immer irgendeine Verbindung nennen, wie der Körper wie zusammenhängt. Und das jetzt erstmal nur rein auf, äh, auf der rein körperlichen Ebene. Die alten Griechen und äh, die Traditionen davor haben auch schon immer gesagt, der Körper besteht mehr oder der Mensch besteht mehr aus, als aus dem Körper, nämlich Körper, Geist und Seele. Jetzt wird es alles noch vielleicht ein bisschen komplexer. Aber ich äh, beschreibe das jetzt erstmal, um euch ein Gefühl zu geben, dass wir aus vielen Sagen wir mal, Dimensionen oder aus vielen unterschiedlichen Bereichen bestehen. Und äh, jeder Bereich kann auch jeden Bereich irgendwie beeinflussen. In der traditionellen äh, chinesischen Medizin finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Die kennen eigentlich Ganz ursprünglich gesehen keine Krankheiten, sondern die sagen immer, es ist eine Energieblockade. Also selbst wenn du ein mentales Problem hast, sagen die, du hast eine Blockade im Energiesystem. Und wenn du ein körperliches Problem hast, hast du auch eine Blockade im Energiesystem. Was auch immer das Energiesystem bei denen ist. Und wenn wir jetzt mal osteopathisch äh, einen Blick drauf werfen und das eher mal von der körperlichen Seite sehen, dann kann es zum Beispiel sein, dass ein Patient... Beschwerden in der Halswirbelsäule hat, im schulter hat, weil er eine alte Narbe im Unterbauch hat, vielleicht durch eine alte Blinddarmoperation. Narben haben die Tendenz zu verkleben und zu verwachsen mit anderen Gewebschichten und dann kann, diese, kann es sein, dass diese Narbe dich in den rechten Unterbauch, also von der Haltung dahin zieht. Und sobald du aus deiner physiologischen Haltung ausbrichst und in eine Art Schieflage gerätst, muss das muskuläre System auf der Gegenseite so ein bisschen dagegen steuern. Und dann hat dieser Mensch zum Beispiel Schultern, äh, Schulternackenprobleme oder Halswirbelsäulenprobleme. Dann kann ich den auch in diesem Bereich behandeln. Aber aus meiner Wahrnehmung oder aus unserer Wahrnehmung äh, wird das Problem nie weggehen. Das wird vielleicht temporär besser werden, wenn ich nicht sozusagen die Ursache löse. Also das heißt... Wir versuchen, möglichst die Ursache eines Problems zu lösen. Und die Ursache kann bei körperlichen Problemen irgendwo anders im Körper liegen. Sie kann aber auch in der mentalen oder in der emotionalen Ebene liegen. Das heißt zum Beispiel, du hast jetzt wieder das Beispiel mit schulter nacken oder Kopfschmerzen. Und dieser Mensch hat äh, vielleicht vor von einer gewissen Zeit äh, ein emotionales Erlebnis gehabt, was ja wiederum auch körperlich äh, abgespeichert wird. Und deswegen ist es zu wich, äh, wichtig zu gucken, was ist eigentlich dieses emotionale Erlebnis gewesen? Das heißt, wir können da, wo die Ursache ist, heißt es noch lange nicht, dass da das Symptom ist, beziehungsweise umgekehrt. Und das ist der große Unterschied, weil ich das eingangs so beschrieben habe, zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin. Mich interessiert die Symptomatik eigentlich gar nicht so sehr, weswegen ein Patient zu mir kommt, sondern ich untersuche den Körper und schaue immer, wo gibt es eine große Blockierung im System. Und das macht die Schulmedizin anders. Wenn man zum Beispiel Knieschmerzen auf der Innenseite hat, dann geht sie erstmal davon aus, was auch vollkommen richtig ist, das will ich nicht in Frage stellen, wird das Knie untersucht und äh, dann geht man davon aus, dass es vielleicht der Innenmeniskus oder das Innenband ist. Wenn es das aber nicht ist, wenn man lokal nichts findet, dann, finde ich, macht es einfach Sinn, äh, sich den Körper global anzugucken. Und das versuchen wir äh, in, der, in der Osteopathie bzw. auch in anderen alternativen Medizinformen. Das ist jetzt erstmal so das Grundprinzip, wie wir einen Menschen sehen. Worauf der Matz eigentlich so ein, bisschen, oder der so ein bisschen hinaus will, ist, äh, ich mache ja eigentlich nichts, weil ich für mich den Weg gewählt habe, meistens zumindest dass ich eben sehr sanft behandle. Das heißt, das fühlt sich tatsächlich für die Patienten oft an wie Hand auflegen. Ich arbeite auch ganz oft mit äh, sehr wenig Druck. Ich glaube, da spielt äh, der Kopf einfach ganz häufig bei den Patienten äh, zumindest eine entscheidende Rolle. Wir sind in unserer Gesellschaft sicherlich auch ein Stück weit so geschult, trainiert, erzogen worden. Nach dem Motto, viel hilft viel. Und ich trete eigentlich jeden Tag den Beweis an, dass das eigentlich gar nicht das Entscheidende ist, sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass man den Impuls, einen Reiz oder was auch immer dann schlussendlich bei der Therapie passiert, dass man den richtigen Reiz setzen muss. Und dann ist die Intensität gar nicht so entscheidend. Ich benutze ganz oft das Bild, um das Patienten zu erklären. Wenn ihr ein großes Domino-System habt und ihr wollt alle Domino-Steine zum Kippen bringen, dann kann ich entweder äh, einen Diver da reinmachen und äh, kipp alle Dominosteine um. Das wäre ein hoher Kraftaufwand. Oder aber ich suche mir den einen entscheidenden Stein, der das gesamte System in Fluss bringt wieder. Und das versuchen wir in der Osteopathie.
0: Gut, also das ähm, klingt so ein bisschen, du machst schon was. Also <lacht> aber... Es, ich bleibe nochmal dabei, es fühlt sich trotzdem und ich hatte das ja vor kurzem wieder und auch da war der Effekt wieder Wahnsinn. Ich hatte zwei Jahre lang Schmerzen in der Schulter, dann bin ich einmal bei dir vorbeigekommen und dann hatte ich zwei Tage lang ging es mir fürchterlich, weil mir unglaublich schlecht war und auch da hatte ich das Gefühl so, okay, ich liege da und ähm, ich merke ja schon, dass du was machst im Sinne von, du fasst mich an. Du drückst hier und da mal was, also es passiert irgendwie so ein bisschen was. Aber ich finde, das Verhältnis, und ich meine, okay, ich verstehe das mit dem Dominostein, aber trotzdem, es muss ja irgendeinen Grund haben, was da passiert. Es muss ja irgendwas passieren, weil nur so ein bisschen hier und da mal drücken oder schieben oder was auch immer, und dann, dann hat man so einen wahnsinns -Effekt. das erklärt sich mir noch nicht.
1: Das ist auch schwierig zu erklären, sage ich ganz ehrlich, weil ähm, A, die Reaktionen, die du jetzt zum Beispiel hast, die haben nicht alle Patienten. Es gibt unterschiedliche Reaktionstypen. Es gibt Patienten, die gehen aus der Behandlung raus und merken direkt, es geht ihnen besser. Dann gibt es Patienten, die fallen in so eine Erstreaktion rein. Die merken, dass der Körper jetzt richtig anfängt zu arbeiten. Das kann lokal sein, das kann global sein. Und es gibt auch Patienten, die merken erstmal gar keinen Unterschied. 14 Tage lang, manchmal auch drei Wochen. Und dann auf einmal merken sie so Revue blickend, ach, es hat sich ja doch irgendwas verändert. Also das ist sehr typenabhängig und das kann nicht, nicht wirklich beeinflussen. Also wir haben das mal probiert mit Kollegen, haben bestimmte Abläufe mal eingebaut in die Behandlung, haben aber keinen Einfluss darauf gehabt, wie die direkte Reaktion ist, was man sehr häufig sagen kann. Ich kann leider nicht allen Patienten helfen, aber im sehr, sehr großen Teil passiert auf jeden Fall was und zwar in der Art und Weise, dass die Symptomatik eben besser wird.
0: Okay, also das Verhältnis von den Leuten, die ich bis jetzt zu dir geschickt habe, denen du geholfen hast, ist 9 zu 1.
1: Also ja. bei einem hat es nicht
0: funktioniert. Finde ich jetzt schon mal, es ist eine gute Quote, würde ich sagen. Ja,
1: das ist eine gute Quote. Ne? Also das, wie da die genaue Statistik ist, kann ich dir auch nicht sagen, weil die Frage ist ja auch immer, was heißt eigentlich jetzt helfen oder verbessern? Natürlich kommt der Patient primär zu uns oder zu mir und will sein Symptom verbessert haben. Aber ich habe das zum Beispiel ganz häufig, dass zum Beispiel ein Patient zu mir kommt und sagt, ich habe Rückenschmerzen. Und dann frage ich so ein bisschen nach und dann kommt dann zum Beispiel raus, ach, Kopfschmerzen, Migräne, das habe ich ja schon seit 20 Jahren. Und das linke Knie tut mir auch noch weh. Und ich habe auch manchmal Verdauungsprobleme. Also das ist eigentlich so ein, so wirklich so ein Klassiker. Also bestimmt bei den Erwachsenen macht das mindestens 80 Prozent aus, dass die mit einem Symptom kommen. Aber wenn man so ein bisschen nachfragt, haben die mindestens vier oder drei der vier Symptome und die sind auch schon ein paar Mal operiert worden, haben vielleicht einen schweren Unfall gehabt. Also da ist eine ganze Latte an medizinischen Themen hängt da dran und äh, dann behandle ich die und äh, dann kommt er zum nächsten Termin und dann ist der Knieschmerz, weswegen er, oder der Rückenschmerz, weswegen er gekommen ist, noch gar nicht besser, aber die Migräne, die seit 20 Jahren da ist, ist nicht mehr aufgetaucht. Ja. Was ich damit sagen will, ist, ich kann immer gucken, wo ist die größte Blockierung, was das System aber daraus macht, dass, also mit System meine ich jetzt, was der menschliche Körper daraus macht, das ist dann ist echt die Frage. Manchmal ist das erst so, dass der ein Symptom nach dem anderen abbaut und das Beschwerdebild, weswegen der Patient zu mir gekommen ist, dass das vielleicht drei oder vier Behandlungen dauert, aber alles andere ist schon weg. Und manchmal ist es so, dann löst sich das gleichzeitig auf und manchmal löst sich nur der Knieschmerz auf und ich kann an der Migräne nichts machen. Also das ist, ist immer die Frage, mit welcher Ambition schlussendlich der Patient kommt, also sprich mit welcher Symptomatik und ähm, manchmal braucht der Körper ein bisschen Zeit auch. Ich meine, man darf auch oft nicht vergessen, die meisten Patienten, die zu mir kommen, die haben nicht erst seit zwei Wochen oder drei Wochen die Beschwerden, sondern die haben eine ähnliche Geschichte, wie Mats das eigentlich gerade erzählt hat. Die haben schon seit fünf Jahren oder zehn Jahren Probleme und keiner konnte ihnen helfen. Das heißt, das Problem besteht nicht, äh, nur sehr lang, nicht schon sehr lange in der Wahrnehmung des Patienten, sondern es hat sich ja auch davor schon sehr lange aufgebaut. Ja, also Gerade, äh, eben schon mal so ein bisschen erwähnt, in der traditionell chinesischen Medizin gibt es die Ursache für eine Krankheit nicht erst ab dem Zeitpunkt, wo der Patient Beschwerden hat, sondern das hat sich oft über Jahre über Jahre hin äh, aufgebaut.
0: Es erklärt aber jetzt immer noch nicht <lacht> wirklich. <lacht>
1: so ist auch schwer, <lacht> ja. also,
0: Die Frage ist jetzt, willst du es nicht erzählen oder kannst du es nicht erzählen? Dieses... Ich, ich gehe mal in ein anderes Bild rein. Einfach nur mal, äh, damit du vielleicht mein Problem ein bisschen besser verstehst. Ich kannte mal so einen Motorradschrauber, so einen Opa. So, bei dem bist du auf den Hof gefahren und der hat gesagt, Steuerkette spannen. Das war das Erste, was der gesagt hat. Vor Hallo und allem anderen Steuerkette spannen. So, und der hatte dann irgendwie, der ist zu dem, wenn du ein Problem hattest, irgendwie, ist er zum Motorrad, mach mal an, lass mal laufen. Dann hörte der einmal und dann hat er mir gesagt, die Steuerkette sitzt einen Zahn zu weit vorne. So, kleiner Ursache, Riesenwirkung. Mhm. So, aber auch die Behandlung, ist ja dann einfach nur Steuerkette hoch, ein Zahn weiter, Steuerkette wieder runter. Mhm. Also, kein großer Aufwand, keine Volloperation, nicht den Motor auseinandernehmen bis ins kleinste Detail. Sehr einfach. Aber da verstehe ich, was ich gemacht habe. Ich habe die Steuerkette um einen Zahn nach vorne gesetzt. Mhm. So, wenn du jetzt sagst, du löst eine Blockade auf, mhm. dann könntest du sagen, du haust mir fünfmal eine, <lacht> eine runter und dann muss das klappen. Oder du springst auf mir rum oder du machst eine timer irgendwas. <lacht> das kann ja alles Mögliche sein. Ne? Aber das tust du ja alles nicht, sondern es ist immer irgendetwas, was
1: sehr, wie du sagst, sanft ist. Aber trotzdem musst du ja, irgendetwas musst du ja machen. Ja, ich, ich übe ja schon einen gewissen Druck aus. Ja, also wenn ich äh, die Patienten anfasse, also Körperkontakt herstelle, übe ich schon einen gewissen Druck aus. Aber der Druck ist halt nicht so hoch, wie wir das vielleicht gewöhnt sind. Ja. Aber da,
0: ich, ich meine gar nicht diesen, das ist, ich bräuchte jetzt nicht mehr Druck, sondern was machst du mit diesem Druck? Also ich könnte so Sachen verstehen, wie du schiebst ein Gelenk wieder rein, du setzt eine Sehne in die richtige Bahn oder irgend sowas.
1: Das ist, ich denke da glaube ich noch sehr mechanisch. Genau, das ist, äh, das ist tatsächlich ähm, ein sehr mechanisches Weltbild. Wir in der Osteopathie oder speziell ich, gehe ganz fest davon aus, dass unser Körper alles selbst regulieren kann. Wir sind wirklich so ausgestattet, dass unser Körper anscheinend auch jegliche von, von Krankheit bilden kann. Aber es gibt eigentlich so, ein, so eine Art Grundgesetz. Das heißt, alles, was der Körper aufbauen kann, kann er auch wieder abbauen. Also das würde jetzt im übertragenen Sinne bedeuten, wenn er Krankheit bilden kann oder machen kann, dann kann er auch jegliche Form von Gesundheit machen. Und die Frage ist, warum kippt es bei vielen Menschen Richtung Krankheit oder Richtung Beschwerden oder Schmerzen, wie auch immer? Und warum macht er nicht permanent und per se einfach das Gesundheitsprogramm? Das heißt, wir tun irgendwas oder haben irgendwas getan, was dieses Gesundheitsprogramm eben nicht ablaufen lässt. Das könnt ihr euch wie eine Software vorstellen. Und ich gucke im Prinzip schon oft sehr mechanisch, gibt es eine Festigkeit, eine Blockierung, einen Energiestau oder wie auch immer man das nennen mag im System, das dazu führt, dass dieses Gesundheitsprogramm nicht abläuft. Das heißt, ganz streng genommen heile ich nicht, sondern ich gebe dem Körper eine Information, hör mal, hier ist was nicht in Ordnung, kümmere dich mal bitte gerade drum und dann läuft das Gesundheitsprogramm wieder ab. Und das mache ich schon auf eine mechanische Art und Weise, sehr sanft, aber eigentlich gebe ich dem Körper eine Idee wieder zu seiner eigenen Regulation. Warum er das nicht selbst reguliert, das äh, ist die ganz große Frage. Er kann es, aber irgendwie scheint er dann manchmal abgelenkt zu sein. Ihr müsst euch so eine Blockierung, die wir lösen, so ein bisschen vorstellen wie so ein lodernes Feuer. Das ist nicht schlimm, aber es zieht dem System permanent Energie. Und der Körper versucht, das in Schach zu halten, aber aus irgendeinem Grund löscht er das äh, dieses lodernde Feuer nicht selbst. Obwohl er eigentlich weiß, wenn ich das löschen würde, dann geht es mir viel besser. Warum er das nicht macht, das ist die große Frage. Das kann sicherlich was... Da könnten wir eine eigene Podcast-Reihe wahrscheinlich raus machen, weil da spielen ganz viele Dinge wieder eine Rolle wie... Vielleicht der Lebenswandel, das Mindset, also Bewegung, Ernährung und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn du dich, vielleicht ist es bei dir nicht so intensiv gewesen, aber ich unterhalte mich mit vielen Patienten über viele Dinge in der Behandlung. Das heißt, ich behandle nicht nur die Struktur, die gelöst werden muss, sondern... Ich gebe auch Ideen mit, ich gebe eine Art Hausaufgaben mit, anders als das jetzt die klassische Physiotherapie macht. Ich gebe nicht oft in dem Sinne Übungen mit, aber zum Beispiel ein Patient, der vielleicht gestresst ist, dem empfehle ich eine Meditation oder ein bisschen Yoga oder einfach mal nur, dass er sich Gedanken um seine Ernährung macht. Ich habe da ein ganz tolles Beispiel aus der Vergangenheit, das ist jetzt aber auch schon zehn Jahre her, da hatte ich einen, einen jungen Kerl, der war 14 oder 15. Der war kurz vorm Sprung in die deutsche Hockey-Nationalmannschaft. Und ähm, der hat aber immer wieder Knieprobleme gehabt. Und auch der ist bestimmt zwei, drei Jahre schon äh, zu diversen Ärzten gelaufen. Und die konnten ihm nicht helfen. Und dann habe ich mir den Jungen angeguckt und dachte so, ja, dafür, dass der sechsmal, sechs bis sieben Mal die Woche trainiert hat, der ist schon ordentlich Babyspeck drauf. Dann habe ich ihn aber erstmal untersucht und behandelt. Und er hatte einen sogenannten Beckenschiefstand. Und dann habe ich das gelöst äh, oder konnten wir es lösen. Und dann hat sich allein aufgrund der Statikveränderung äh, sich wieder ein ausgeglichener Stand entwickelt und ähm, er hat das Knie nicht mehr einseitig belastet. Das ist der eine Teil der Therapie gewesen. Der zweite und ich glaube, der viel, viel wichtigere Teil der Therapie war, dass ich mich mit ihm darüber unterhalten habe, was er denn so zu sich nimmt. Und er hat sich relativ ungesund ernährt. Gar nicht so wahnsinnig viel Süßigkeiten, aber unglaublich viel Pasta und Milchprodukte. Also das waren haben 90 Prozent seiner Ernährung ausgemacht. Ich will jetzt hier nicht darüber diskutieren, ob Pasta grundsätzlich schlecht ist oder Milch grundsätzlich schlecht ist, sondern das muss jeder auch für sich selbst wissen. Was ich damit sagen will, ist, es war aber sehr einseitig. Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, was hältst du davon, wenn du bis zum nächsten Termin, der dann vier Wochen später geplant war, die Milchprodukte und die Pasta mal um 50 Prozent reduzierst? Und hatte sich direkt darauf eingelassen. Dann kam er vier Wochen später wieder. Und wie das bei Leistungssportlern oft so ist, die machen keine halben Sachen, sondern direkt 100 Prozent. Der hat Pasta fast komplett rausgestrichen und hat vor allem keine Milchprodukte mehr zu sich genommen. Und ich habe gedacht, da steht ein junger Erwachsener auf einmal vor mir. Der hat den kompletten Babyspeck weggehabt. Das heißt, sein Körper war sicherlich in der besseren Regulation, was vielleicht nur eine indirekte Wirkung auf das Knie hatte, aber es hatte eine Wirkung auf das Knie und der ist seit dem Tag an sehr beschwerdefrei gewesen. Deswegen ist die Frage immer, die ich mir wirklich schon ganz lange stelle und ich kann sie auch bis heute äh, nicht komplett beantworten, weil es einfach sehr äh, multidimensional ist, ist die Frage eigentlich eher, was ist eigentlich Heilung? Also nicht die Frage, was machst du da eigentlich, Malte? Sondern ich finde, die Frage, die da dahinter dann eigentlich steht, ist, was ist eigentlich Heilung? Und diese Frage kann uns leider heutzutage keiner so richtig beantworten. Das, da gibt es Gedankenkonstrukte zu, da gibt es Konzepte zu, die alle sehr spannend sind. Aber diese Frage kann dir keiner so richtig beantworten. Und ich befasse mich seit 20 Jahren mit dieser Frage mal mehr, mal weniger intensiv auch in unterschiedlichsten Bereichen, klassisch schulmedizinisch, alternativmedizinisch. Ich habe schon viel Sachen in Richtung Quantenphysik, äh, Realitätsmodelle etc. studiert, gelesen, gemacht, getan. Es kann ja keiner so richtig sagen. Hm. Und schlussendlich kommt man aber dann immer wieder auf den Punkt zurück, wir tun etwas und es passiert mit dem Patienten. Das ist ja das, was du auch bestätigen kannst. Es ist ja, was mit dir passiert, ne? <lacht> Und die Frage ist ja, ist was mit dir passiert, weil ich die Hand aufgelegt habe? Oder ist was mit dir passiert, dass du dich vielleicht sehr wohl gefühlt hast und dich zum ersten Mal seit zehn Jahren wahrgenommen gefühlt hast, weil ich dir mal länger als zweieinhalb Minuten ein paar Fragen gestellt habe? Das glaube ich persönlich zum Beispiel auch, dass unser ganz großes Plus ist, dass wir im ersten Termin mindestens eine Viertelstunde, 20, manchmal sogar 30 Minuten uns intensiv mit dem Patienten insofern kümmern, dass wir ihn mal fragen, was denn sein Problem ist. Viele Menschen, die äh, schon beim, bei Ärzten gewesen sind, die kennen das, dass Ärzte leider heutzutage nicht mehr so viel Zeit haben. Ich glaube, im Schnitt geht man anderthalb Minuten zum Orthopäden. Also nimmt der Orthopäde sich Zeit. Die haben ein anderes Problem, was dieses Zeitmanagement angeht. Wir nehmen uns die Zeit. Und ich glaube, dass einfach dieses, dass ein Mensch sich wahrgenommen fühlt, das ist nicht die Heilung als solches, aber... Damit schaffe ich eine Verbindung zu meinem Patienten und dann schaffe ich auch die Verbindung, dass er sich hinlegt und das System in Anführungsstrichelchen öffnet, damit es bereit ist für die Heilung. Also du siehst, es gibt, und da könnte ich noch viel mehr darüber erzählen, es gibt viele Faktoren, die einfach stimmen müssen, damit ein Patient oder ein Mensch sich wohlfühlt und auch vielleicht bereit ist zur Heilung. Wir haben ja in einem der vorigen Podcasts über das Thema Fluchtkampfmechanismus uns unterhalten. Dieser Mechanismus spielt eine ganz entscheidende Rolle bei Heilung. Sind wir im flucht -Kampf mechanismus verwendet unser Körper keine Energie oder nur ganz wenig Energie darauf, ob wir uns heilen können. Weil wenn der Säbelzahntiger, der berühmt-berüchtigte, vor uns steht, geht es gar nicht darum, ob mein Knie jetzt geheilt wird oder nicht, weil was bringt mir ein heiles Knie, wenn der Kopf ab ist. Ja? Das ist der eine Teil des Nervensystems, beziehungsweise dass ja der Sympathische Anteil des vegetativen Nervensystems. Wenn wir aber in den parasympathischen Anteil kommen, also in die Ruhe, da findet Kreativität statt, da findet Heilung statt, da findet Ruhe statt, da findet Regeneration statt. Also das heißt, das ist nur ein Teil der Lösung, aber wir gucken, dass wir den Menschen, also sprich in Anführungsstrichen in dem Fall das Nervensystem, in diesen Parasympathischen Anteil kriegen. Und da spielen ganz viele Dinge eine Rolle. Das spielt eine Rolle, dass ich dir Fragen stelle, ja, dass du dich abgeholt fühlst. Aber da spielen auch so Dinge eine Rolle, dass man ein Ambiente schafft, was auch nett ist. Ja. Also es muss jetzt nicht irgendwie das rote Plüschsofa sein oder so. Aber stell dir jetzt mal vor, du kommst bei uns in die Praxis rein und es riecht nach Gülle, weil die Straßen der Abfluss nicht richtig funktioniert oder so. Das ist jetzt nicht. Mega Das ist eine neue
0: Behandlungsmethode. Wir, wir machen jetzt olfaktorisches Oste, olfaktorische Osteopathie.
1: Heute sind Güllewochen. Ja, man muss es mal überlegen, Also Deswegen wird jetzt nicht eine Behandlung scheitern. Ne? Aber äh, die Riechnerven zum Beispiel, die olfaktorischen Nerven, das sind Hirnnerven. Und die Hirnnerven sind direkt mit dem Stammhirn verbunden. Und das Stammhirn ist wiederum hängt sehr eng mit dem Fluchtkampfmechanismus zusammen. Das heißt, man muss einfach gucken, dass gewisse Dinge einfach stimmen. Deswegen seht ihr, was ist Heilung oder was setzt Heilung in Gang oder was blockiert Heilung und äh, schlussendlich die F Frage, die der Matt schon seit <lacht> Monaten an äh, den Nägeln brennt. Was machst du da eigentlich, Malte? Ihr seht, dass das sehr komplex ist.
0: Ich fand das mal sehr spannend mit, äh, jetzt das, äh, mir fällt die Geschichte gerade wieder ein, wo du es erzählst mit der, mit der Gülle. Also nicht, dass ich mal bei einem <lacht> wo Gülle gerochen hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich war mal ganz früher, hatte meine Mutter auch Kontakt zu einem Osteopathen, der, sie auch, der ihr extrem geholfen hat. Und dann bin ich da auch mal hingegangen. Und dann roch das da unfassbar nach äh, diesem japanischen Heilöl. Mhm. Also wirklich, du bist da reingekommen und dir tränen die Augen. Und dann hat er immer dasselbe gemacht am Anfang. Der ist immer erstmal reingekommen. Das war ja auch schon alt damals. Hat sich auch fünf, sechs Minuten mit dir unterhalten. Ne? Abgeklopft, worum geht's, was ist los, was machst du gerade? Und dann hat er immer... Und das fand ich so lustig, als ich rausgekriegt habe, warum der das gemacht hat. Hat er dich immer hingelegt und hat dir eine Wärmepackung auf dem Rücken. Und zwar egal, was du hattest. Mhm. Hat immer erstmal Wärmepackung auf dem Rücken und dann ist er für fünf Minuten verschwunden. Und als er wiederkam, roch der noch mehr nach diesem japanischen Heilöl. Und irgendwann eines schönen Tages, der hat auch, das hat auch funktioniert bei dem, also das war immer, äh, hat immer gut geholfen. Eines Tages hatte ich vergessen, dem irgendwie, glaube ich, das Geld zu geben. Und bin dann nochmal zurück in die Praxis. Und dann kam er gerade raus hatte wieder einen dahingelegt, der jetzt mit, dem, äh, mit diesem Wärmemantel da lag, ist hochgegangen und hat eine geraucht. Ich <lacht> fand so großartig. Und dann stand der da oben, eine geraucht und danach hat er sich wirklich, wie wir das heutzutage mit Desinfektionsmittel machen, hat er sich erstmal schön die ganzen Hände, damit er nicht mehr nach Zigaretten gerochen hat. Ja. Und das heißt, er hat jede Behandlung, ist der immer erstmal, hat er die Leute da hingelegt, damit er wieder eine rauchen konnte. Und ich fand das so einen krass geilen Gegensatz zwischen diesem Klangschalentherapie, Geruch unten. Und dann, wenn du weißt, so der hat das nur gemacht, damit du die Zigaretten nicht riechst. Und äh, aber hat das halt hat tolle Sachen gemacht und so. Und äh, das fand ich aber extrem lustig, weil da war der Geruch so. Ich dachte immer, oh ja, das ist schon, oh, und hier fühlst du dich wohl. Und, und dann war das aber der Hauptgrund, war wirklich nicht, dass der dann tolle Atmosphäre nicht Gülle machen wollte, sondern einfach. Eben, er wollte diesen Geruch, der wirklich krass ist. Also, ich glaube, wenn, wenn du nach Zigaretten stinken würdest, wenn man bei dir reinkommt. Na, das das wär,
1: der, der, jetzt äh, gehört in der Osteopathie ja auch die Behandlung des Kopfes als solches dazu. Das heißt, ich bin mit meinen Händen am Kopf des Patienten. und Stellt euch mal vor, meine Hände riechen nach Nikotin. Ja. Ja, da kann sich das System nicht entspannen. Und wie ich das ja schon gerade in dem Podcast mit dem Fluchtkampfmechanismus äh, erklären wollte, diese Mechanismen, die laufen im Unterbewusstsein ab. Und da passiert sehr schnell was auf körperlicher Ebene. Wie gesagt, deswegen ist vielleicht die Heilung als solches nicht komplett aufgehalten oder blockiert. Aber das sind Faktoren, die einfach eine ganz wichtige Rolle spielen. Also gerade der Geruchssinn. Das ist noch viel, 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 viel wichtiger als das, was wir sehen. Ja, und das ist schon sehr wichtig. Also wenn ich jetzt mit zerrissenen Jeans und äh, schmuddeligen Klamotten und was weiß ich so rumlaufen würde, dann würden meine Patienten mich vielleicht auch nicht ernst nehmen. Oder wenn, die, wenn ich ganz lange Fingernägel hätte und die sind total dreckig und ich behandle gerade ein Baby und die Mutter sieht das, dann wäre die Mutter wahrscheinlich zu Recht sehr unentspannt. Aber gerade der Geruchssinn, der ist eminent wichtig. Und äh, wo du das gerade mit dem Rauchen sagst, ich hatte mal einen Kollegen früher, äh, der ist nicht nach jedem Patienten eine Rauchen gegangen, so nötig war es bei ihm nicht, aber der ist zwischendurch mal eine Rauchen gegangen. Und der hat sich immer zwei Paar Gummihandschuhe angezogen, damit seine Hände nicht nach Nikotin riechen. Und äh, auf der einen Seite könnte man denken, oh, der hat es aber ganz schön nötig. Ja, das ist eine Sache, aber ich kann es total verstehen, dass er es gemacht hat. Weil es ist für einen Patienten, ich stelle es mir total ja, ekelhaft vor, wenn die Hände des Therapeuten nach, äh, nach Nikotin riechen.
0: Ja, ich hatte das letztens, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder, also das heißt letztens, vor, vor der ganzen Pandemie, war ich mal äh, beim Barbier und mhm. da war einer, der, der mich da behandelt. Sei schon, der Barbier hat mich auch, auch behandelt. Erstmal eine Viertelstunde mit mir geredet. Was haben sie denn, Herr Gott? Er einen Bart. <lacht>
1: <lacht> ah, haben sie den schon lange? Oh, da bist man ins Knie dran. <lacht> <lacht> das wäre aber auch
0: gut, wenn er dann erstmal. Ja, muss erstmal Fußnägel schneiden. Ja. So. Ja, und der hat dann. Und der dann die schön
1: die Beine rasiert. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: seitdem bin ich auf dem Fahrrad schneller, aber äh, habe keinen, keinen guten Bartschnitt mehr. Nee, der hatte da nämlich auch, der war gerade, gerade einer rauchen und dann äh, schneiden die ja dann auch den Bart unter der Nase und dann hat er mit seinen Fingern da an der Nase rumgefummelt. und Ich dachte, ich kotze gleich. Mhm. Also netter Typ, nicht deswegen aber dieser Geruch, der, der, das bist du ja auch überhaupt nicht mehr gewohnt. Also bin, ich bin seit 2008 Nichtraucher. Du bist Rauch auch nicht mehr gewohnt, weil ja immer weniger Leute rauchen. Es wird immer weniger irgendwo geraucht. Also Kneipen und so weiter, diesen Geruch bist du gar nicht mehr gewöhnt ja. und dann das auf einmal einer dir mit diesem Nikotinfinger unter die Nase packt, also das, da wäre ich auch, also wenn äh, wenn ich mir das jetzt bei deiner Behandlung vorstelle, das, das würde überhaupt nicht gehen.
1: Es ist ja ganz häufig jetzt auch so, dass die Leute, die äh, vorher geraucht haben und aufhören zu rauchen, dann ja gerne auch militante Nichtraucher sind, äh, was ich dir jetzt nicht unterstellen will, aber die äh ja, die Sensorik verändert sich einfach und äh, ich habe das jetzt mit dem Nikotin gesagt, weil ich das selber sehr unangenehm fände, aber jemand, der vielleicht viel raucht, findet das ja vielleicht auch gut. Ne? Also der ärgert sich vielleicht, dass meine Hände nicht nach Nikotin riechen.
0: Also musst du dann vorher ankreuzen, bitte einer rauchen. Und dann, du als Nichtraucher dann so eine Viertelstunde lang eine Zigarette in der Hand halten, damit die Finger... Oder ich muss einen Therapeuten einstellen, der
1: Kettenraucher ist, damit solche Patienten dann behandelt werden.
0: Ja, der sitzt dann immer im Raucherzimmer, das so komplett abgedichtet ist und dann kommt er immer nur raus für den einen Patienten
1: schlussendlich, ja, wir nehmen den Geruch auf, aber was wir damit assoziieren, steht dann auf einem, auf einem zweiten Blatt. Ich hatte mal, das war ein, wirklich eine der spannendsten äh, Situationen, weil es ein bisschen gedauert hat, bis wir da, dahinter gekommen sind. Ich hatte mal eine Patientin, die kam mit Halswirbelsäulenbeschwerden, beziehungsweise mit Schulternackenbeschwerden. Auch schon seit mehreren Jahren, ist auch bei mehreren Leuten schon gewesen und keiner konnte ihr so richtig helfen. Und dann habe ich eine Befundaufnahme gemacht, habe sie untersucht und habe auch gedacht, ja, das ist der Nacken ist schon zugezogen, aber da ist irgendwas anderes dahinter. Man bekommt dann mit der Zeit auch so ein gewisses Gefühl dafür, ob man da so richtig ist oder nicht. Und dann habe ich die zweimal behandelt und es wurde immer ein bisschen besser. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, ich bin nicht so richtig an der Ursache dran. Und dann habe ich nochmal das Thema aufgegriffen, seit wann sie das hat und bin nochmal mehr ins Detail gegangen. Und dann hat sich herausgestellt, dass die mir einen ganz, ganz entscheidenden Faktor nicht genannt hat, nämlich die war... Und eine kurze Zeit bevor das Ganze losging, war die äh, Opfer eines Banküberfalls und tatsächlich so dramatisch, dass äh, ihr, äh, sie mit einer Waffe bedroht wurde. So und dann haben wir das, äh, habe ich das erstmal so stehen lassen und habe dann erstmal so klassisch gedacht, okay, das ist äh, Traumatherapie. Aber sie war auch schon bei einer Langzeittherapie und das hat ihr nicht so richtig geholfen. Dann habe ich weiter gefragt und dann hat sich herausgestellt, dass sich sozusagen die Nackenbeschwerden erst so richtig etabliert haben, ähm, seitdem sie ihren neuen Job vor ein paar Jahren angefangen hat. Und jetzt wird es total spooky und verrückt. Und äh, dann hat sich herausgestellt, dass der Teppichboden aus dem Büro ihres Chefs der gleiche Teppichboden war vom Muster wie der Teppichboden in der Bank. Jetzt hätten wir, hätten wir da tatsächlich lange weiter behandeln können, das hätten wir nicht auflösen können. Ich habe sie dann zu einem Hypnotherapeuten geschickt, weil sie eine Assoziation mit dem Teppichboden hatte. Also der Teppichboden hat genauso wie jetzt der Geruch in ihrem System was ausgelöst und zwar was Negatives, nämlich ein Flucht- oder eben den Fluchtkampfmechanismus. Und durch die Hypnotherapie konnte man das auflösen, sodass der Teppichboden, den sie heute gesehen hat, nicht sie immer wieder an dieses Trauma erinnert hat. Wenn ihr euch mal kurz oder du dir kurz überlegst, wenn du Angst hast, was machst du als erstes? Du ziehst die Schultern hoch und sie hat im Prinzip permanent diese Haltung gehabt und dann, wenn sie bei ihrem Chef ins Büro musste, hat sie unterschwellig immer den Nacken zugezogen. Da könnte ich euch eine Reihe von Beispielen äh, nennen, die auf so einer Ebene äh, funktionieren. Deswegen auch da wieder die Frage, was ist Heilung bzw. was hat ein Trauma ganz ursächlich äh, ausgelöst? Und ich kann euch dazu auch ein Beispiel mal äh, aus dem Alltag nennen, was jetzt nicht sicherlich so dramatisch ist, aber wo ihr einfach mal reinfühlen könnt, was mit euch passiert, wenn das Telefon klingelt. Also angenommen, ihr habt jetzt vielleicht kein so gutes Verhältnis zu eurem Chef oder zu eurer Schwiegermutter, die berühmt-berüchtigte, und ihr habt das Handy neben euch liegen und ihr sitzt am Schreibtisch und macht und ihr seid total entspannt und auf einmal leuchtet das Display auf und die Schwiegermutter ruft an dann geht man nicht direkt ans Telefon, sondern fühlt mal rein, was das mit euch macht. Und das ist ja nur ein Reiz, den wir mit den Augen sehen. Ihr wisst ja gar nicht, ob die Schwiegermutter tatsächlich dran ist oder ob das vielleicht euer Schwiegervater ist, zu dem ihr ein total gutes Verhältnis habt, der aber gerade mit, mit dem Handy von der Schwiegermutter anruft. Das heißt, unser Körper hat so, so ein Frühwarnsystem. Das heißt, der scannt eigentlich permanent die Umwelt und äh, wir reagieren sehr schnell auf solche Reize, was nicht heißt, dass äh, wir dann direkt körperliche Beschwerden bekommen. Aber achtet da mal drauf, was passiert, wenn jemand anruft, den ihr vielleicht nicht so gern mögt. Allein nur, weil das Telefon klingelt und ihr seht das Foto im Display oder den Namen im Display.
0: Also da kann, da kann ich sofort äh, dich bestätigen oder das bestätigen. Ich habe einen Job deswegen mal aufgegeben. Also ich habe äh, für la lange Zeit für jemanden gearbeitet, äh, immer mal wieder und wenn der am Telefon, wenn ich das, die, die Handynummer gesehen habe, dann habe ich Angst gekriegt. Also es war wirklich dieses, also jetzt nicht wirklich, dass ich da zitternd gesessen hätte, aber dieses Gefühl, äh, wenn sich das Herz so zusammenzieht. Also wenn so dieses, du hast wirklich Angst einen Moment lang. Mhm. Und ähm, ich habe hab das auch lange nicht wirklich miteinander assoziiert, sondern habe mich immer gewundert und weil ich mit dem irgendwie, der war nicht böse zu mir, der war halt nur cholerisch veranlagt und ich hatte halt wirklich, ich hatte Schiss vor dem. So und obwohl ich mich mit dem auch ganz nett unterhalten konnte und, und äh, das auch jobtechnisch eigentlich immer gut funktioniert hat. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, das, das geht nicht, das stresst mich dermaßen, wenn der anruft. Ich habe den Job, ich habe gesagt, ich, ich kann für den nicht mehr arbeiten, habe das war, war auch äh, finanziell Einbuße. Also ich habe das war wirklich eine, eine harte Entscheidung, wo ich dann gesagt habe, das stresst mich dermaßen. Auch wenn der sagt, er ruft mich um 16 Uhr an, dann bin ich ab 15 Uhr war ich schon... So immer wieder und wenn er dann um 16.30 Uhr angerufen hat, hatte ich anderthalb Stunden schlechte Laune ja. und das, das äh, ging halt echt nicht mehr und ähm, das Krasse fand ich in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe und dem eine Mail geschrieben habe, dass ich den Job zum nächsten ersten äh, oder nächsten Monat nicht mehr machen will und wir auch besser weiter nichts miteinander zu tun haben, also natürlich anders formuliert, Ey, ich war so happy, das war wirklich, das war so, Tonnen, die abgefallen sind und der hat dann eine Mail zurückgeschrieben irgendwie so und als diese Mail, als ich, ne, den Namen in der Mail, so, war schon wieder so zuck ja. und dann irgendwie, aber als er dann geschrieben hat so, okay, nee, war kein Problem. Ey, Ich war so happy und habe gedacht, das hast du dir so lange angetan, obwohl es nur so eine Kleinigkeit gewesen wäre zu sagen, okay, komm, weil es ist mir danach dann irgendwie zwei Monate, hatte ich einbußen, aber dann hast du ja wieder Kapazitäten und vor allem hast du diesen Stressfaktor nicht mehr gehabt. Ja. Und ich fand das irre, was das bewirkt hat. Also wie wirklich ich tuck heute noch zusammen, wenn ich, äh, wenn, wenn der irgendwie, das kriegst du kriegst ja bei Facebook dann mal wieder, ne? Freundvorschlag. Ich muss nur das Gesicht sehen. Zack, sofort wieder dieser, uh. und, und jetzt überlegt immer.
1: Krass. Jetzt, jetzt überlegt immer. es gibt Leute, die jetzt während des Lockdowns vielleicht gerade nicht, aber die gehen acht Stunden ins Büro und haben dieses Gefühl, vielleicht nicht acht Stunden lang, aber vier Stunden lang. Weil irgendwas durch den Chef, durch einen Kollegen oder etc. oder durch ja. die Räumlichkeit, in ihnen ausgelöst wird, was sie in diesen Fluchtkampfmechanismus versetzt. Das ist Stress pur. Der Körper verbraucht unglaublich viel Energie, die eben dann nicht mehr zur Regeneration bereitstellt oder zur Heilung bereitgestellt wird. Dass diese Menschen nicht von heute auf morgen, aber dann über einen Zeitraum von Jahren dann krank werden, ist für mich, seitdem ich das weiß, eine total logische Konsequenz auch. Also deswegen... Bedeutet das schlussendlich natürlich immer, dass man in seinem Umfeld gucken muss, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Es soll jetzt nicht suggerieren, dass man vor allem wegläuft auch. Manchmal muss man sich den Themen, wie ich finde, auch dann stellen und zu gucken, was hat das eigentlich mit mir zu tun, warum reagiere ich immer so und so. Das wäre dann der therapeutische Ansatz, aber darum geht es ja jetzt hier in dem Moment gar nicht, sondern es sollte einfach nur eine Idee oder sein, dass ihr mal da reinfühlt, wie schnell unser System reagiert. Ja. Ich bin ja seit gut anderthalb Jahren jetzt das dritte Mal Vater geworden. Und ich finde, bei kleinen Kindern kann man sehr schnell sehen, wie die Stimmung schwankt. Ja. In beide Richtungen auch. Ja. Also wir haben ja jetzt immer das Negativbeispiel äh, oder das Negativbeispiel analysiert. Aber ich sehe das bei Noah auch. Der ist irgendwie unzufrieden, weil er was nicht kriegt. Ja? Und äh, dann bricht für den die Welt zusammen, was ich aus seiner Welt oder Sichtweise auf die Welt ja auch total verstehen kann. Aber man kriegt die Kinder auch ganz extrem schnell wieder raus. Ja. Jetzt im Hintergrund äh, höre ich das Vogelgezwitscher, das nehme ich jetzt deswegen wahr, weil Noah da total gut drauf reagiert. Das heißt, wenn für den in, in einem Moment die Welt untergeht, dann muss ich dem irgendwie nur die Vögel draußen zeigen und auf einmal strahlt er wieder. Und äh, das heißt, achtet mal darauf, wie schnell ihr eigentlich in der Lage seid, eure Stimmung zu verändern, in Abhängigkeit dessen, was euer Körper vielleicht bewusst oder vor allem unbewusst wahrgenommen hat. Okay, bevor jetzt
0: wir zum Schluss kommen, weil eine Frage habe ich dann doch noch. Der jetzt Hinweis, kommt die Frage der Fragen. Der Hinweis auf die jetzt von dir schon mehrfach angesprochene Folge zum Fluchtkampfmechanismus Flucht ja. ist eine vorherige Folge vom selben Podcast und wir hatten das Thema Ernährung das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, das kam mir bekannt vor. Das hast du schon mal erzählt, als du in unserem schuss vom buch podcast zu Gast warst zum Thema Ernährung. Und also alle, die was zum Thema Ernährung noch wissen wollen, können sich auch entweder die Folge, die wir jetzt hier bei Next Level gemacht haben, oder auch, weil da gab es noch ein paar spannende Sachen, ja. fand ich bei Schuss-vorm-Buch. Die Folge hieß, glaube ich, Du bist, wen du isst, weil <lacht> wir festgestellt haben, auch in, unserem, in diesem Podcast ja schon, dass Veganer sind gutes Futter, <lacht> weil sie sich so gut gesund ernähren. Da hatten wir, mir fiel das nämlich jetzt wieder ein bei äh, Baskas, da hatten wir äh, das Buch von Baskas, der Ernährungskompass auch besprochen mhm. und ähm, ich habe ja das Experiment damals gemacht, oder mache ich auch heute noch, ich habe von heute auf morgen äh, Milch weggelassen und den Zucker im Tee mhm. und äh, das hat mir innerhalb von einer Woche drei Kilo äh, runtergebracht und deutlich verbesserte Verdauung, also ich habe viel weniger Probleme mit Verdauung äh, und ich habe tatsächlich nur morgens eine Schüssel Müsli mit Milch mhm. sonst habe ich Milch im Cappuccino, vielleicht noch einen Cappuccino, Milch schon, aber sonst, mehr habe ich jetzt gar nicht weggelassen, also ich habe jetzt nicht literweise Milch getrunken, es hat extrem viel gebracht. Mhm. Also, wer da mal reinhören will, ähm, einfach mal gucken, einfach mal hören, es lohnt sich auf jeden Fall und jetzt, äh, nee, ich frage jetzt nicht nochmal, was machst du da eigentlich, meinte, sondern, gibt es irgendetwas, du hast jetzt viel darüber erzählt, dass du dem Körper ja eigentlich nur den Mechanismus oder den Weg zeigst, du bist ja quasi so it lehr so eine Big bang lehr <lacht> Und einfach dem Körper sagst du, okay, hier, Software funktioniert nicht richtig. Gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, das können wir selber machen, um vielleicht, wenn ich jetzt Nackenprobleme habe oder wenn ich irgendwas habe, entweder als Vorsorge zu tun, was jetzt auch nicht so wahnsinnig aufwendig ist, wie 16 Stunden am Tag meditieren und dann noch fünf Stunden Yoga und möglichst nichts essen. sondern irgendwie, so, Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das kann jeder für sich selber im Alltag schnell und einfach integrieren und das hilft auf jeden Fall.
1: Ich bin, also nicht nur ich, sondern ich äh, bin ganz fest der Meinung, äh, dass wir alle Menschen oder dass alle Menschen grundsätzlich erstmal äh, Gefühlsmenschen sind. Und was ich damit sagen will oder was ich damit meine ist, hört mal auf euer Gefühl und hinterfragt es mal. Also es gibt ja zum Beispiel den Klassiker, ihr seid irgendwie vielleicht gestresst oder übermüdet oder wie auch immer und ihr verspürt Hunger auf was Süßes. Ja, und dann ist der Griff äh, in die Schublade, um eine Tafel Schokolade rauszuziehen, der altbekannte Weg, also auch ein Mechanismus, der sich ja ein Stück weit bewährt hat, weil Zucker äh, holt uns in dem Moment sicherlich aus diesem Stress, Stressmechanismus raus, aber leider nur kurzfristig, mittelfristig und langfristig bewirkt das genau das Gegenteil und eventuell sogar eine Zuckerabhängigkeit. Wenn ihr in dem Moment, wo ihr eigentlich den Griff an die, Schub, äh, an die Schublade macht, mal reinfühlt, ist die Schokolade tatsächlich gut für mich gerade oder warum mache ich das gerade? Also wirklich mal reinfühlen, geht mal diesem Gefühl nach. Und das ist jetzt nicht nur auf die Schokolade bezogen, sondern wir haben in unserer Gesellschaft viele Glaubenssätze von Dingen, die gut sind oder nicht. Also wir haben ja auch das Thema Ernährung in dem Podcast schon gehabt und ich bin, wir haben ja aktuell äh, weit über sieben Milliarden Menschen auf der Erde, ich bin mittlerweile der Meinung, dass es genauso viele Ernährungsempfehlungen gibt. Was ich damit sagen will, ist, dass Ernährung oder überhaupt das, was für einen gut ist, total individuell ist. Ich meditiere gerne, ich bin ein großer Verfechter davon. ich finde Yoga gut, ich gehe möglichst viel in die Natur raus. Also die Natur bietet uns eigentlich alles, was wir brauchen, um, äh, um unser Immunsystem beispielsweise zu stärken, um gesund zu sein, um glücklich zu sein. Aber nur weil ich äh, meditiere, heißt das jetzt nicht, dass das, das Nonplusultra für Mats ist, sondern für Mats ist es vielleicht das Spazierengehen mit dem Hund im Wald oder, oder mit dem Mountainbike zu fahren. Das heißt, macht mal mehr Dinge, die euch gut tun, also wo ihr ein gutes Gefühl bei habt und äh, lasst die Dinge weg wo andere sagen, das musst du tun, das ist das Nonplusultra, das ist wichtig, sondern fühlt mal rein, was tut euch gut und was tut euch nicht gut. Und jeder Mensch kann fühlen, auch wenn manche Menschen meinen, sie könnten es nicht fühlen, probiert es einfach aus, ihr habt es vielleicht ein Stück weit verlernt oder überlagert mit anderen Dingen, aber versucht mal wirklich diesem klassischen Bauchgefühl nachzugehen. Dann mein Schlusssatz, ich habe
0: letztens ein Buch gelesen oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir jemand erzählt hat, aber ich fand es toll. Mach mal jeden Tag eine Stunde was, worauf du wirklich Bock hast. Mhm. Und dann ändert das total viel. Ja. Und ihr werdet feststellen, also so ging es mir, ich habe das mal zwei Wochen lang versucht zu machen, es ist unheimlich schwer hinzukriegen, diese eine Stunde halt irgendwie mal zu finden und dann auch wirklich zu wissen was möchte ich denn jetzt gerne machen? Was macht mich denn gerade glücklich? Ja. Und nach zwei Wochen hatte ich dann so für mich raus so ein paar Ideen, was mich denn eine Stunde lang glücklich macht oder was, worauf ich wirklich Bock habe. Also es, ja. glücklich ist es nochmal, es ist dieses so, worauf habe ich wirklich Bock? Man macht ja den ganzen Tag ganz viele Sachen, auf die man eigentlich ja nicht unbedingt keinen Bock, aber die einem so, ja gut, ich muss jetzt von nach da, nach da fahren, ich muss jetzt die das so ein machen. Die so
1: notwendig sind. Ne? Genau, also.
0: die notwendig sind, die man ja auch machen muss. Mhm. Ich muss einkaufen, ich muss Kind zur Schule bringen oder solche Geschichten. Geht ja nicht, kommt ja nicht drum rum. Aber dieses eine Stunde das machen, worauf man wirklich Bock hat, wo man sagt so, yes, das will ich jetzt machen, fand ich extrem spannend. Und äh, wir haben wir es jetzt versucht mal durchzukriegen, dass man einmal die Woche eine Stunde macht, worauf man wirklich Bock hat. Und das dann später mal steigern.
1: Probiert es mal aus. Ich fand das jetzt für mich sehr spannend. Eine super Idee und ich habe es ja eben äh, kurz so einen Bogen gezogen äh, zu meinem Sohn Noah, der anderthalb ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt äh, oder wenn ihr Kinder habt oder Kinder im Umfeld habt, beobachtet mal Kinder, die so wirklich im Spiel sind, also die wirklich Bock haben, was zu tun. Das ist total egal, was es ist, aber wenn Kinder im Flow sind, im Spiel sind, dann vergessen die Raum, die vergessen Zeit, die vergessen auf Toilette zu gehen, die vergessen zu essen, zu schlafen, das spielt alles keine Rolle mehr. Also wenn ihr diesen Zustand erreicht, egal was ihr macht, das kann Musik sein, das kann was Leckeres zu essen sein, das kann Sport sein, egal was. Wenn ihr in diesen Zustand kommt, dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid.
0: So, dann gehen wir beide jetzt mal raus, gucken uns eine Stunde lang Vögel an und gucken <lacht> mal, was das mit uns macht. Malte, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen und wenn es euch gefallen hat, dann Lasst uns einen Kommentar da, liked uns, schreibt uns eine Postkarte, fände ich auch mal nett. Oder
1: ja, vom Digitalen so ein bisschen weg. Ne? Ja,
0: genau, mal eine Postkarte schreiben.
1: Genau. Alles klar, macht's gut. Ja, vielen Ciao, Dank, auf. Mats. Gute Zeit und bis bald.
0: Next Level, der Podcast deiner Veränderung.
1: Konzept und Produktion, Audiotextur.